0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana de campaña electoral ya plena, abierta, cuando faltan muy poco, apenas dos semanas para que empiecen a cerrar las alianzas, para que empiecen a cerrar las listas, para que empecemos a conocer el menú electoral de toda la clase política, de toda la dirigencia política, pero sobre todo el menú electoral que van a ofrecer el frente de todos por un lado, juntos por el cambio del otro lado, dos espacios bastante consolidados, con muchas diferencias internas cada uno de ellos, pero sin embargo... Los dos representando hoy a una parte importante de, de la sociedad. Y los dos pensando en este 2021 como parte de la carrera más larga, camino a 2023. Por un lado está la pandemia, con todo lo que representa, con todo lo que significa, con todo lo que cuesta, con el impacto que tiene en la vida de la mayor parte de la población muertos ya está contando la Argentina. Una cifra escalofriante, lo repito, cada semana porque aunque nos vayamos acostumbrando, aunque estemos anestesiados, la verdad es que es un verdadero cataclismo. El que provoca la pandemia a nivel global, por supuesto, pero el que provoca también en Argentina, que hoy está entre los países que tienen más muertos por millón de habitantes, entre los países que tienen un panorama muchas veces eh, desolador y que incluso tiene una realidad más difícil que la de Brasil, por ejemplo, en algún aspecto, la del Brasil de Bolsonaro o la de México. En ese contexto es que el gobierno avanza con el operativo de vacunación. Números de esta semana del gobierno nacional, en junio se alcanzó un nuevo récord de aplicaciones de vacunas, contra el COVID, más de 8.400.000 personas fueron inoculadas en lo que va de junio, bueno, en este junio que se acaba de ir. Y también la llegada de vacunas marcó un, un récord. Llegaron más de 8.700.000 dosis en el mes de junio. Por eso, claro, comparado con los meses... ...del comienzo del año... ...donde el gobierno estaba penando... ...por la vacunación... ...hoy pareciera ser... ...para el gobierno... ...para los objetivos del gobierno... ...que más allá de que todavía falta... ...la segunda dosis... ...a decenas de miles de personas... ...que la están esperando en este momento... ...para los objetivos del gobierno... ...el tema vacunación... ...como alguna vez creo que lo comenté... ...y sobre todo para... ...para la perspectiva de Cristina Fernández de Kirchner... ...que hoy es la jefa de campaña... ...del Frente de Todos es una asignatura que se va resolviendo, el tema de la vacunación. Y la vimos esta semana, otra vez a la vicepresidenta, en un acto con su candidato, me parece a mí, de cara a 2023. No solo me parece, sino que cuando uno habla con la gente más cercana a Cristina, está claro que ya hay un precandidato de Cristina para 2023 y ese precandidato es Axel Quisilov, el gobernador bonaerense. Cristina, Quisilov, Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, tercera sección electoral. Ahí donde Cristina, incluso en su peor momento, sacó una parva de votos, una cantidad de votos que envidiaba el propio oficialismo en ese momento arrollador de Cambiemos, de Juntos por el Cambio la tercera sección electoral, el sur sobre todo del conurbano bonaerense, ahí donde a Cristina nunca la abandonaron o las mayorías la acompañaron siempre, incluso en su peor momento. Y en ese discurso de Cristina con Kisilov, con Insaurralde, la vicepresidenta dijo esto, escuchala, son unos segundos nada más, porque me parece que es central para entender qué se está jugando en esta campaña electoral donde también el salario había crecido desde el año 2003 a ese 2015, el 1.200%. Estábamos en un país donde teníamos el mejor salario mínimo, vital y móvil en dólares de toda América Latina. Bueno, una definición de Cristina hablando de el 2015, ya cuando la economía cristinista, la economía kirchnerista, la economía que... Manejaba Axel Kisilov, ya empezaba a hacer agua por distintos motivos, ya había devaluado Kisilov, ya la restricción externa le había pegado fuerte, ya la economía no crecía como en los años mágicos del primer kirchnerismo. Sin embargo, Cristina dice, el salario en dólares estaba entre los más altos de América Latina, era el más alto de América Latina. Lo que no dijo la vicepresidenta en ese acto en Lomas de Zamora es dónde está hoy el salario mínimo, vital y móvil. En ese discurso en el que Cristina habla de que en 2015 éramos más felices de lo que vino después y en ese después uno puede contar tanto a Macri como a este presente del Frente de Todos con Cristina como vicepresidenta. Con ese salario mínimo vital y móvil que había crecido 1.200% desde 2003 a 2015, bueno, el consumo volaba, el consumo marca del kirchnerismo, el consumo que siguió creciendo incluso con esa economía de la que hablo, esa economía de los años finales del cristinismo que agonizaba. Había problemas, dijo Cristina, en Lomas de Zamora, pero después se multiplicaron y se agravaron hasta el infinito cuando vino Macri y sobre todo lo que más le preocupa me parece a la vicepresidenta al gobierno en general la deuda con el fondo monetario internacional por 44 mil millones de dólares que contrajo Macri en tiempo récord que quedó activada como una bomba de tiempo como pesada herencia y que como lo dijo Cristina condiciona por supuesto al gobierno a la hora de hacer política, a la hora de hacer lo que le gustaría hacer al cristinismo original, al cristinismo de Cristina y Kisilov, al último cristinismo. La vicepresidenta hablaba de que hoy el gobierno afronta una restricción sin precedentes por esa deuda de 44 mil millones de dólares, por ese fondo que pasó de prestamista de última instancia a acreedor privilegiado, que es lo que soy hoy, y que está sentado, como varias veces comenté en este espacio, a la mesa de las decisiones en la Argentina, aunque pocas veces se lo reconozca, ahí está el fondo, siempre, condicionando incluso las decisiones dentro del propio oficialismo. ¿Por qué con ese salario mínimo, vital y móvil, el más alto de América Latina, el Frente para la Victoria perdió las elecciones?, Uno se podría preguntar, en 2015, ¿por qué Macri fue posible? ¿Por qué le ganó a Daniel Scioli? Más allá de que Cristina en ese momento, como dice, era feliz. Más allá de la autocelebración, que fue también una marca del kirchnerismo, a veces desligada de la realidad de las mayorías, ¿por qué terminó ese ciclo en una derrota ajustada con el experimento de Macri? Bueno, eso solo obviamente... Es materia de discusión, Cristina no, no lo explicó, cada uno puede pensar por qué pese a ese salario mínimo vital y móvil tan alto y pese a que el consumo todavía activaba la economía, sin embargo, el frente de todos perdió, pero hoy la realidad es muy distinta. El salario mínimo vital y móvil ya no está entre los más altos de América Latina, hoy está entre los más bajos de América Latina. Citaba hace poco un informe de la consultora Ecogou, medido en dólares al dólar oficial, no hablemos del dólar blue. Hoy el salario mínimo vital y móvil de la Argentina está incluso por debajo del de Brasil y el de México. Está entre los más bajos de, de América Latina. Y hoy, pese a que el salario mínimo vital y móvil fue decidido en una mesa que se aumente en siete cuotas, un 35% que se va a terminar de cobrar en febrero de 2022 ese aumento, hoy todavía esa instancia, ese número, esa variable del salario mínimo vital y móvil que Kirchner la utilizó para impulsar la economía, hoy está en el quinto subsuelo. 25.920 pesos está hoy el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, cuando, según los números del INDEC, la canasta básica alimentaria, lo que hace falta para no caer en la indigencia son 27.423 pesos. Por eso, algunas figuras o dirigentes o economistas o, o técnicos del Frente de Todos dicen un gobierno peronista, como se supone que es este, no puede tener un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia, que es lo que hoy está sucediendo. Habló ya Claudio Moroni de que se va a intentar aumentar, hay que ver en cuántas cuotas aumentan el salario mínimo vital y móvil, pero es una referencia para entender lo que está pasando en esta realidad tan distinta de aquellos años felices de los que hablaba Cristina. Hoy, después de que los ingresos, las jubilaciones... ...cayeran durante los últimos dos años de Macri... ...entre un 20 y un 25% los ingresos de los trabajadores registrados... ...los trabajadores que están en blanco... ...bueno, el salario sigue cayendo por la pandemia... ...en el primer año del Frente de Todos... ...por la inflación en este segundo año del Frente de Todos... ...en el gobierno y si uno dice cuánto hace que los salarios... ...no le a la inflación, la promesa de Martín Guzmán para este año... Y bueno, tiene que remontarse quizá a ese 2017 en el, que, en el que ganó Cambiemos las legislativas, y antes tiene que remontarse al 2015 y antes tiene que remontarse al 2013, y si uno mira la película de 2013-2021 se va a encontrar con que ya son muchos años donde los ingresos vienen perdiendo, por eso también la recesión, por eso también una economía que no crece, por eso también el consumo en el quinto subsuelo. Y la pregunta, el drama que enfrenta el frente de todos, que enfrenta gran parte de la sociedad, es cómo salir de ese laberinto, de esa trampa en la que está metida hoy el gobierno con el Fondo Monetario sentado en la mesa de decisiones, reclamando por la suya, condicionando con un programa de ajuste que todavía, obviamente, el gobierno no lo toma como propio, pero Martín Guzmán avanzó y muy fuerte, en estos meses con la reducción del gasto COVID, con el ATP que no existió, con el IFE que no existió y con el ajuste sobre los ingresos, sobre los salarios que vienen perdiendo y mucho con respecto a la inflación. Si la política, como dijo Cristina, en ese acto donde se mezcló la realidad, el presente con la nostalgia, la nostalgia de aquellos años felices, si la política es representar intereses como dice Cristina, bueno, ¿quién representa hoy a los que vienen sufriendo esa larga, larguísima temporada de ajuste? Está muy claro quién representa a los otros intereses, me parece. Juntos por el Cambio, uno puede decir Expert, uno puede decir Milei, uno puede decir Manes, uno puede decir las distintas versiones de Juntos por el Cambio, representan otros intereses, intereses más parecidos a las recetas, los dogmas, la catequesis del poder económico, de los grandes grupos empresarios. También hay una clase media aspiracional que se identifica con esos intereses, aunque no sean los beneficiarios de la transferencia de ingresos que, que generó Macri en favor de los sectores más concentrados. Hay una porción de la sociedad que está identificada con el país que... Prometió cambiemos, aunque no lo pudo llevar adelante, aunque se incendiaron todas las promesas. El resto de la sociedad, un poco los que dudan, un poco los que van y vienen y que van a definir la elección, y otro poco los votantes naturales del Frente de Todos. ¿Quién representa a esos votantes naturales del Frente de Todos que son, paradójicamente, uno puede decir, las víctimas principales del ajuste bajo el gobierno de Alberto Fernández, bajo el gobierno de los Fernández. Los que más sufren el ajuste en el poder adquisitivo o la caída del salario real. ¿Quién los representa en estas elecciones? Más allá de la nostalgia, más allá de la autocelebración, más allá de los recuerdos de aquel tiempo en el que dice Cristina que fuimos felices. ¿Quién los representa hoy? Bueno, de esa pregunta va a surgir seguramente el resultado electoral de este test, el de 2021, donde el Frente de Todos va a una disputa en condiciones muy desfavorables por la pesada herencia, por la pandemia y por sus propias contradicciones. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genudo.